0: Hola a todos, yo soy Leila Weisman, soy psicóloga. Bienvenidos a mi podcast Entre Vínculos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Eh... En esta ocasión yo quisiera hablar acerca de los vínculos entre las madres y los padres con sus hijos, ya sean niñas o ya sean adolescentes o adultos, que entran en un estado de competencia, en lugar de colaboración. ¿Cómo podemos hacer para educar a través de, de la comunicación y de eh, la forma de, de vivir y de actuar? En la vida, ¿cómo podemos hacer para comunicar que desde la competencia no se logra nada o se logra muy poco? ¿Qué sería la competencia? No? Sería buscar tener la razón, sería siempre luchar por quien sabe más, quien eh, puede más, quien trabaja más, quien... es luchar por algo que tiene que ver con la cantidad y no con la calidad del vínculo, de la relación, y la calidad está más asociado a lo que es la colaboración, ¿no? el poder escuchar al otro, preguntar cómo se siente, qué le pasa, cómo vive lo que vive, qué piensa acerca de, de, lo, de lo que transita. Y eh, esto se logra a través de la creación, de la conformación de un vínculo más empático, no tanto intelectualizado racionalizado no tiene que ver con que todos vivimos el dolor, todos vivimos el miedo la angustia, la vergüenza la frustración entonces a partir de allí podemos ayudar a otra persona desde ese lugar afectado que uno también vivió y que puede llegar a la otra persona para colaborar con esa otra persona darle las herramientas que cada uno tiene al otro para que el otro pueda estar un poco mejor Hoy estuve más temprano en la radio H con Jime Migliacho, que es la conductora del programa Demasiada Pers Presión, y junto con Lari, que es mi hermana. Estuvimos hablando con Dori, la mamá de Efi. Efi es una chica trans eh, y la verdad que el discurso de Dori a mí me conmovió, a Jime también, todas salimos de ahí habiendo aprendido algo nuevo. Eh, conmocionadas y a mí particularmente lo que me impactó fue el vínculo que Dory tenía con su hija, su hija decidió quitarse la vida hace unos años luego de haber hecho una obra magnífica acerca de lo que es ser una chica trans del proceso de ser un varón a ser una mujer eh, hizo manifestaciones eh, Artivistas, es decir, eh, mediante el arte, hacer una eh, performance que, que mueva a los demás y que haga a los demás hacerse preguntas. Los que nos decía Dori la mamá de Efi es, lo que Efi buscaba era siempre dejarte con una pregunta, dejarte con una sensación de, bueno, hay algo que tenés, que tenés que explorar, no te podés hacer la boluda, nos decía, en referencia a una foto que tiene de ella en su transición que le transmite eso, ¿no? El no poder hacerse la distraída y tener que prestar atención a las situaciones que vive cada uno Poder eh, tomarlas para aprender y crecer a partir de allí Entonces, yo lo que pensaba mucho con, con lo que más me quedé y, por, y esto fue lo que me motivó a hacer este podcast que hace mucho que no grababa pero bueno, la verdad es que fin de año ya estamos cerrando todos los trabajos, estamos haciendo las conclusiones de lo que fue este año. Pero bueno, a mí no me gusta pensar que se cierra un año y se abre un año de cero, sino que todo lo que aprendí a, eh, durante este año me va a quedar para el año que viene y lo voy a poder usar a mi favor. Entonces nunca es empezar eh, un año nuevo desde cero, sino que es con todo esto que aprendí y algo que aprendí de esta charla en particular es la colaboración entre la madre y la hija cómo la madre fue creciendo y aprendiendo acerca del ser trans porque es una mujer eh, hetero cis, norm, criada bajo la, la heteronorma eh, que claro, no tenía mucha idea de qué es ser una persona trans y bueno, ella tuvo una hija con pene eh, que le enseñó muchísimo acerca de, de, de esto, ¿no? de cómo a empezar a abrir preguntas en vez de quedarse con verdades absolutas que no sirven, mientras que lo que sí sirve es abrir el panorama y empezar a preguntarse y empezar a, a explorar qué otras cosas más existen. Algo que hablábamos era que eh, existe un género por cada persona que vive en este planeta. ¿eh? Eh, entonces no vale la pena encerrarse en un paradigma rígido que dice cómo tiene que ser una persona, hombre o mujer. Esa, es, ese catálogo, de esa etiqueta de, bueno, sos esto y no sos nada más. No, cada uno vive su identidad como puede, como quiere, como sabe, como conoce, como aprendió. Entonces, pero la manera en que se relacionaban Dori y Effie era desde la pregunta, desde la palabra... Desde, desde la escucha sobre todo, desde la escucha de qué es lo que cada una necesita y, y respetando el proceso del otro. Yo particularmente en mis sesiones nunca atendí a una persona trans eh, y estoy abierta porque yo en realidad no hago diferencia entre género. Yo atiendo a la persona que esté angustiada, que necesite de mis servicios, que necesite hablar, que necesite escucharse a sí misma y verse desde otro punto de vista. Yo hago foco en los vínculos justamente, hago foco en, en cómo la persona vive, sus vínculos y, co, y lo que intento es brindar, re, brindar herramientas para que la otra persona pueda comunicarse mejor y pueda llegar a las personas que desee llegar eh, de una manera más sana, más asertiva, cuidándose a sí misma, logrando objetivos, eh, pudiendo cuidarse a sí misma y poniendo límites a los demás. Eh, me parece súper importante tener en cuenta eso, ¿no? que, que desde el, este lugar de colaboración y desde un querer que el otro esté mejor y pueda progresar en su vida, cada uno va a poder progresar en la vida mientras los demás estén bien. Entonces los padres, las madres que tienen hijos pequeños o adolescentes o adultos y que se ponen en este lugar de competencia es muy importante que, que los escuchen y que puedan preguntarles qué es lo que sienten cada vez que se ponen en ese lugar porque debe ser muy desgastante todo el tiempo tener que demostrar que es, la persona es mejor, que la persona puede más, que, que es más que otras personas debe ser realmente muy desgastante entonces es importante comprender eso y comprender desde dónde viene esta competencia y abrir al diálogo abrir a la pregunta, abrir la escucha abrir, abrir, abrir eh, es mi consejo para el día de hoy una mujer a través de Facebook eh, me había contado acerca de su situación con su hija que le dice ciertos comentarios y compite con la madre y es una competencia sin sentido porque en definitiva la competencia lo que hace es eh, distanciarnos, ponernos como rivales ponernos como personas que están una en contra de la otra en vez de una a favor de la otra porque en definitiva los padres que quieren para los hijos o al menos la, mayor, la, la mayoría lo que quiere es que el hijo sea feliz que el hijo avance y progrese en su vida y pueda crecer y pueda sostenerse a sí mismo entonces desde la competencia eso nunca se va a lograr desde la colaboración sí poder hablar de los propios errores, de los propios de las propias frustraciones, poder abrir al diálogo, poner en palabras aquello que generalmente no se dice, ¿no? Eh, los padres cuando se equivocan, los padres cuando eh, meten la pata y no saben qué hacer y se quedan sin salida, a veces los hijos idealizan mucho a los padres y dicen mis papás nunca se equivocan, y en realidad sucede todo lo contrario, ¿no? Todos nos equivocamos todo el tiempo y poder hablar de eso y poder decir, mirá, acá me equivoqué, pero aprendí esto y a partir de ahí pude lograr después tal otro objetivo, eso sería lo, lo ideal, porque así todos podemos equivocarnos y todos podemos ayudarnos entre todos para, para que todos estemos mejor, si, si mis vecinos están bien, yo voy a estar bien, si... Eh, las personas que me rodean están bien o están mal yo voy a estar mal entonces eh, la colaboración tiene que ver con eso con brindar las propias herramientas de los aprendizajes que cada uno hizo para que todos puedan, podamos aprender y crecer más rápido y ayudarnos todos entre sí además lo que uno da vuelve entonces si uno da competencia, rivalidad egoísmo egoísmo en el mal sentido de la palabra ¿no? porque no todo egoísmo es malo que es malo igual ¿no? es una palabra muy amplia pero no todo egoísmo es desde el enojo o desde el, el, la competencia sino que hay un egoísmo que tiene que ver con el amor propio y el autocuidado pero bueno no nos desviemos del tema eh, La colaboración y la competencia Bien Yo creo que la colaboración se da mucho Desde el respeto hacia el otro Desde poder reconocer Que el otro es distinto de mí y que está en todo su derecho a sentir, pensar y actuar de manera distinta a como yo lo haría. Y es un trabajo de todos los días. Es decir, uno lo, es fácil decirlo, pero hacerlo es un trabajo de todos los días. Es un compromiso con uno mismo y con el otro. De respeto y de escucha frente a lo que al otro le pasa. Eh, entonces es muy importante abrir todos esos canales de comunicación. Y poder plantear... Que la competencia lo único que nos lleva es al distanciamiento emocional. Y el distanciamiento emocional muchas veces no es lo que queremos. A veces sí, pero a veces no. Entonces depende de cuál sea nuestro objetivo con esa persona, nos vamos a poner desde un lugar de competencia o de colaboración. Estoy atendiendo a una familia donde hay una nena chiquita que tiene 8 años, y claro, la nena chiquita se pone todo el tiempo en competencia con los padres. Cuando ella dice que sí, el padre dice que no, y ella va repite sí, no, sí, no. Y se da una competencia que es un poco un juego, pero al mismo tiempo es una competencia. Y realmente es una conversación que no lleva a ningún lugar, no lleva a nada. Lo que sí lleva es poder decir, bueno, a ver, ¿por qué pensás esto? Yo te explico por qué pienso lo que pienso. Y ahí surge el debate, surge el encuentro genuino entre dos personas que piensan distinto, en vez de quedarse en la competencia del sí, no, sí, no, que no lleva a nada. No, la, el, lo importante sería abrir el tema y empezar a charlar más allá del sí y del no, qué es lo que a cada uno le pasa y cómo cada uno lo vive, y poder escuchar y validar esa emoción que el otro siente, pero... No, eh, no validar la conducta, ¿eh? porque lo importante es, bueno, vos te sentís de esta manera, ok, te entiendo, te pido disculpas si te hice sentir mal, pero de esta manera no lo demuestres porque me hace daño a mí. Entonces ahí hay una negociación, entonces frente a esa negociación se puede llegar a un punto de encuentro en donde ambas partes estén satisfechas y estén contentas. Entonces ahí el encuentro y la resolución del conflicto que lleva a la competencia se resuelve de una manera totalmente distinta. Entre los vínculos siempre hay roces y siempre hay momentos de bienestar y momentos de malestar. El tema es que los momentos de malestar puedan solucionarse de una manera que ambas partes queden conformes. Porque si una de las partes cede todo el tiempo y queda inconforme, entonces ahí no se resuelve el conflicto y la competencia sigue latente. Aunque se haya hablado del problema y demás, pero si no se llevó a una solución, entonces no hubo un acuerdo, una negociación y un encuentro real con la otra persona, un acercamiento real, sigue habiendo distanciamiento. Entonces... Es muy importante que eh, se puedan plantear estas cuestiones y que se pueda preguntar. Eso es lo que me dejó la charla con Dori respecto de Efi. Eh, las preguntas y abrir, abrir temas y no... Eh, no dar por sentado nada, siempre cuestionar acerca de la existencia y acerca de por qué estoy viviendo esta situación, para qué, qué tengo que aprender de esta situación, hacia dónde me está llevando esta situación, esta persona, este, esta emoción, este pensamiento, a dónde me está llevando y para qué, de qué me sirve, qué, de cómo puedo sacarle provecho frente a esto. Así que bueno, voy cerrando ya el podcast. Espero que, que les haya gustado. Pueden escribirme a mis redes sociales. Es leilaweisman-psicóloga. Me pueden encontrar de esa manera en Instagram. En Facebook me pueden encontrar como LIC, Leila Weisman, psicóloga. Eh, después mi mail, por si me quieren mandar alguna consulta en particular, es leila.weisman.gmail.com. Y bueno, nos estaremos hablando en un, pro, en un próximo podcast, espero poder, eh, perdonen ahora justo fin de año, estoy medio desordenada con el tema de las fechas, pero mi idea es que un día a una hora específica pueda salir el podcast, entonces ustedes saben cuándo va a salir mi podcast. Pero bueno, es una cuestión de ya organización y bueno, fin de año, comienzo del próximo, ya el año que viene podré organizarme mejor. Pero bueno, los mantengo al tanto. Y no se olviden de seguir a Radio H en sus redes. Eh, Radio H es el Instagram y el programa en el que estoy, que es los sábados de 1 a 2 de la tarde, es Demasiada Presión. Y lo pueden encontrar como Demasiada Presión Radio en Instagram. Y en Facebook está como de, eh, demasiada presión. Y Radio H también igual en Facebook. Así que bueno, nos estamos viendo eh, la próxima, viendo y escuchando la próxima semana. Un beso para todos.